0: Bienvenue dans un nouvel épisode du PodSpace, le podcast de l'association de l'astronomie de la Minaya de Bilda, qui est présenté par Félix Iousala. Le sujet, c'est les virus et les bactéries dans la station spatiale. Récemment, il y a eu un lancement de deux astronautes américains par SpaceX pendant la période du coronavirus. Alors, on pose la question. Quels sont les procédés prises pour empêcher la transmission des virus et des bactéries à la station spatiale?
1: Alors, Israël, la situation spéciale et le monde s'approfondira. Est-ce que ça a forcé la NASA à changer ses habitudes, son protocole de lancement qu'elle utilise d'habitude? Ou là, est-ce qu'elle avait déjà des protocoles sanitaires et médicaux mis en place pour gérer la situation?
0: Bon, Fares, à cause du coronavirus, les spatialistes se préparent à partir vers l'ISS, entité confinée plus tôt que prévue. Ça dit un chic mal fort. Habituellement, les cosmonautes passent déjà deux semaines en quarantaine avant leur vol, afin d'écarter tout risque d'emporter avec eux virus ou bactéries qui pourraient leur être fatales en orbite. Avec au moins 164 pays dans le monde qui luttent actuellement contre le coronavirus, il semble que la Station Spatiale Internationale reste le seul endroit qui n'a pas été infecté. Donc, euh, euh, la Station Spatiale n'a aucun virus. Et pour éviter tout risque, NASA a mis en place un protocole strict pour empêcher les astronautes de transporter les virus et des agents pathogènes potentiellement dangereux vers l'ISS. Avant un vol, les équipages sont donc soumises à des batteries d'examens médicaux et sanitaires pour s'assurer qu'ils ne sont pas infectés. Si les résultats sont négatifs, il leur est demandé de limiter les contacts extérieurs, puis... D'entrer en quarantaine pendant deux semaines afin de déterminer s'ils ne sont pas en période d'incubation d'une éventuelle maladie. Bon, Fels, est-ce que le NASA a déjà des problèmes avec les virus et les bactéries
1: Alors, tout a commencé avec l'astronaute Wally Shira, un vétéran des missions Mercury et Gimini qui avait contracté un rhume durant le vol. L'impact du rhume de Wally avait été énorme sur la mission. Il devait se moucher assez régulièrement et éviter qu'il ne transmette son rhume à tous les passagers de la station spatiale. Une maladie en orbite, ça peut être très dérangeant, même si ce n'est qu'un rhume, parce qu'un astronaute, il a besoin combinaison pas confortable et difficile à manœuvrer, alors euh, avoir un rhume en plus de ça, ça ne fait que compliquer la mission TAHAM. C'est ce qui a forcé la NASA à adopter des protocoles très stricts sur la question sanitaire et médicale. En plus d'être mis en quarantaine et sous observation continue, tous les astronautes suivent désormais une formation médicale systématique et ils restent en contact avec des médecins au sol. Comme ça, si un astronaute commence à montrer des symptômes d'une maladie, il peut être traité immé immédiatement et éviter de transmettre la maladie aux autres. Pour ce qui est des objets qui sont emmenés en orbite, ils sont nettoyés et stérilisés. Néanmoins, il est impossible d'éliminer totalement tous les microbes tout simplement parce que le corps humain a de nombreuses cellules bactériennes en lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout éliminer, mais on fait le maximum pour minimiser la charge virale ou la, le contenu de virus et bactéries, que ce soit les êtres humains ou les objets liés dans l'espace, pour protéger les astronautes au mieux de notre possibilité.
0: Mais malgré les protocoles et les précautions qu'il est-ce qu'il y a des virus et des bactéries dans l'espace spatiale
1: alors, malgré toutes les précautions prises, il y a quand même des passagers clandestins sur l'ISS. Il s'agit de bactéries multirésistantes qui ressemblent à celles qu'on retrouve dans les hôpitaux, les transports en commun ou les surfaces de travail. Selon une étude effectuée par la NASA, publiée le 23 novembre dans la revue Microbiology, l'ISS regorge de bactéries et de champignons. Durant cette étude, les astronautes ont frotté la surface des modules de la Station Spatiale Internationale pour récupérer des échantillons. Ils ont trouvé que l'ISS contient plus de 133 types de bactéries et 81 familles de champignons à bord de la Station Spatiale. La majorité ont été amenées par des astronautes lors de leur séjour, ainsi que les objets qu'ils amènent avec eux, et éventuelles bactéries ont pu être amenées par des animaux présents sur l'ISS pour des expériences et des études. Dans la grande majorité, ces bactéries et ces champignons ont été rapportés dans l'espace par les astronautes eux-mêmes. C'est par exemple le cas du Staphylococcus doré, de son nom scientifique Staphylococcus horus, qui représente 10% des bactéries présentes dans l'ISS. S'il est naturellement présent dans le corps, il peut devenir dangereux et causer des intoxications et des infections graves. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les bactéries et les virus ils posent un danger pour les astronautes
0: Oui, oui, phares, certaines bactéries présentent un danger pour la santé des astronautes. Et selon l'étude, il y a 79% de chances que les bactéries provoquent des maladies. Les souches trouvées à bord de l'ISS ne semblent pas être parmi les plus virulentes, rassure le docteur Netin, mais elles doivent être surveillées. Avant de tenter d'éradiquer la bactérie, les chercheurs doivent comprendre son génome et étudier l'influence de la microgravité sur son développement. Seul un astronaute a été infecté pour le moment. L'étude parle d'un patient compromis, laissant entendre que l'astronaute aurait pu arriver infecté à bord de l'ISS.
1: Malgré toutes ces précautions qui sont prises pour éviter d'emmener des virus et des bactéries, il y a quand même beaucoup de recherches et d'études effectuées à l'ISS sur ce même sujet. Certains virus et bactéries sont emmenés intentionnellement à l'ISS. Les scientifiques russes ont envoyé pendant 31 mois des œufs de crustacés et de carpes. De retour sur Terre, les bactéries analysées se sont révélées beaucoup plus agressives. Ces bactéries, qui ne sont pas virulentes, selon les chercheurs, doivent, devront être surveillées dans le cadre des prochaines missions de l'ISS. Mais impossible de savoir qui a apporté quoi. Depuis la construction de l'ISS en 1998 jusqu'au 3 août 2017, Date de fin de l'étude, 222 astronautes de différents pays se sont rendus à l'ISS. L'ISS a été occupé pendant 15 ans. On continue. Autant de signatures microbiologiques qui se brouillent et qui empêchent de remonter jusqu'à un membre de l'équipage en particulier. Même s'il y a une contamination, on ne peut pas savoir qui l'a apporté. Ces études permettent de savoir l'influence qu'a la microgravité et l'espace en général sur le développement des virus et des bactéries. La peur, c'est que ces virus, ces bactéries deviennent plus dangereux ou plus virulents dans cet environnement. Des études continuent à être faites pour assurer la sécurité des astronomes et elles sont capitales pour le futur du voyage spatial. Étudier l'évolution de ces bactéries et micro-organismes dans des milieux clos et en microgravité est très important, vu qu'on ignore comment ils pourraient évoluer. Et c'est très important si on veut un jour voyager vers la Lune, vers Mars ou d'autres planètes.
0: L'habitat humain sur la Lune ou sur Mars. C'est des projets pour lesquels il est indispensable de connaître l'impact de ces organismes sur la santé, ainsi que la façon dont les microbes se comportent dans l'espace. Et en particulier dans un environnement clos comme la station spatiale internationale. Première observation, le microbiome environnemental de l'ISS ressemble plus à celui de la peau d'un animal qu'à celui d'un sol. Des détails, importants, des détails importants pour maintenir la santé des équipes et, des pro et promouvoir des avancées dans les habitations humaines, lointaines, dans l'espace. Cette étude sur la diversité bactérienne et fangécie de l'ISS apporte un catalogue de ce qui peut être trouvé dans des espaces clos, en orbite. Il peut être utilisé par la NASA pour développer des mesures de sécurité destinées à de longs vols ou même à la vie dans l'espace. Un paramètre de temps plus important qu'en raison de la différence de gravité, l'efficacité des médicaments dans l'espace n'a pas encore été prouvée.
1: On a vu que la gestion d'une épidémie comme le coronavirus est très compliquée déjà sur Terre. Alors imaginez à quel point ça devient compliqué dans l'espace quand on est dans des espaces fermés où on ne peut pas vraiment se confiner. L'ISS, une petite expérience à petite échelle, de la vie dans l'espace. Beaucoup de recherches sont effectuées et l'ISS en elle-même est un grand labo de recherche pour voir l'évolution des humains, des micro-organismes et de leur environnement dans l'espace. Si on veut un jour explorer l'espace, aller sur la Lune, aller sur Mars, voyager entre les planètes, il nous faut acquérir de plus en plus de connaissances sur ce sujet, comprendre comment les bactéries évoluent dans ces environnements, s'ils vont changer ou non si les médicaments continuent à fonctionner et comment notre corps va s'adapter à cet environnement. C'est un nouveau monde de recherche. Il reste beaucoup à apprendre, prendre, mais on fait de grands pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous, dit à... on vous dit au revoir et à la prochaine. Allez, bye bye. <rire>
0: back.